0: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zurück hier bei den Zinnebrüdern.
1: Seid gegrüßt, liebe Freunde. Wir reden heute über so manchen wunderschönen Film, zum Beispiel über moderne Nomaden.
0: Und wir schauen uns an, wer denn der wahre King der Monster ist. Godzilla oder Kong?
1: Danach reden wir über wunderschöne Berliner Eckkneipen, die, so wie möchte ich betonen, es noch gibt.
0: Und wir finden heraus... Was eigentlich mit Black Widow so los ist. Und das alles und noch viel mehr äh, erfahrt ihr in dieser fantastischen Folge von den Zinnenbrüdern. und viel Spaß damit. So, jetzt, da sind wir wieder im Juli, im Hochsommer. Und Hochsommer ist ja auch eigentlich die beste Zeit für Kino.
1: Ja, das stimmt. Die traditionelle Hochzeit äh, der äh, Sommerblockbuster. Äh, wollen wir mal schauen, ob es diesen Sommer auch so war. Ist.
0: Ist, genau. War und ist. Kommt ein bisschen darauf an, wann ihr uns jetzt gerade zuhört. Aber noch mal ganz kurz, äh, bevor wir äh, unsere heutigen Filme besprechen, noch mal ganz kurz ähm, einmal zurück, weil es ist ja auch jetzt der erste Monat, dass die Kinos äh, geschlossen wieder aufgemacht haben, jetzt im Juli. Hm. Ähm, erzähl doch mal, wie war es für dich?
1: Ähm ja, erfreulich, möchte ich mal sagen. Ich äh, ich habe mich da sehr drauf gefreut, habe es lange gewartet und ähm, ja, es hat sich nicht so viel verändert üblicherweise. Ich glaube, Also nur mal
0: ganz kurz, also äh, nur damit wir von demselben reden, ne? Also ich rede jetzt von den ähm, typischen Mainstream Kinos, nicht diese äh, die Erwachsenen Kinos, in die du sonst immer gehst.
1: Ach so, aber die waren ja auch ähm, die waren ja auch geöffnet die ganze Zeit. Ach so, ja, okay, ja, ja, ja. Die, die waren geöffnet, ähm, aber da haben wir uns ja auch ein paar Mal getroffen, deswegen musstest du das ja, ja. eigentlich wissen. Ähm, nee, du meinst vor allen Dingen auch die normalen Lichtspielhäuser, also die geschlossenen, weil die Freiluftkinos hatten ja schon ein bisschen eher auf. Ähm, nee, es hat mich sehr gefreut ähm, und ich habe gleich, wenn wir über einen Film reden, auch schon wieder... Ähm, so einen Moment gehabt, wo ich doch sehr froh war, dass, ähm, dass man jetzt wieder ins Kino kann und ähm, eben die Filme auch im Kino genießen kann. Ähm, ja, ich habe hab gemerkt, ich habe Nachos sehr vermisst ähm, und äh, habe da auch schon wieder ordentlich zugeschlagen. Ja,
0: äh, Nachos, wer weiß es nicht. Die waren ja auch sehr ähm, betroffen von der Corona-Krise.
1: Ja, ich glaube auch. Also und die, die Nacho-Industrie.
0: Hm. Absolut absolut.
1: Ja. Christoph, wie war es für dich? War es voll bei dir schon? Bei mir war es nämlich super leer
0: Ja, also Traditionell sind meine Partys ja immer voll Also Und zu dir kommen ja meistens Die Leute nicht, weil sie dich nicht mögen ne?
1: Und du bist auf Partys ja auch sehr oft sehr voll
0: Ja, genau ähm, Aber du redest wahrscheinlich Von meinem Kinoerlebnis ja, da, ja. War, da war ich auch bei den meisten sehr voll.
1: Ich weiß, ich weiß.
0: Ich gehe ja immer öfter eher in so Arthouse-Kinos und dann trinke ich da gerne auch mal eine, eine Flasche Vino. Da sage ich Nino. Ja, genau. Und das regt meine Libido an. <lacht>
1: Ich hab alles also. versucht, weißt du, ich bin hier rein, ich wollte mal so einen äh. so richtig, so einen ernsten Film Podcast aufziehen, ne? und du musst wieder deine Tinder-Sprüche hier breitreten.
0: finde ja. ich okay. Nils, also,
1: Was, wenn's läuft, dann ne? läuft. also ich äh, will dich ja. da, whatever floats your boat, sagt ja, man ja heutzutage. Okay,
0: also dann, äh, Absolut, wo ich stehen geblieben, wir haben gerade eine kurze Pause gemacht.
1: Äh, eigentlich müssten wir so ein -dü äh. Technische Schwierigkeiten, ja. aber es waren ja keine technischen Schwierigkeiten. Ganz ja, ja, ja. Ähm,
0: gut. Also jetzt vielleicht, jetzt wo wir aufnehmen, ist da so eine nice...
1: Ja, jetzt ist da was. Also alles, alles in Butter. Ich fasse mal zusammen. Kinos sind wieder auf. Wir finden es toll. Wir sind oft da gewesen. Geht ins Kino.
0: Genau. Geht ins Kino und vielleicht könnt ihr ja und wollt ihr ja dann noch eine der folgenden Filme sehen. Mal schauen, welche übrig bleiben. Womit wollen wir anfangen jetzt? Wollen wir vielleicht mit ähm, dem Oscar-Gewinner anfangen diesen Jahres?
1: Ja, mach mal. Habe ich nämlich noch nicht gesehen.
0: Ja, okay. Ähm, dann fangen wir nochmal an mit dem Oscar-Gewinner 2021. Ähm, äh, bester Film, beste Regie, äh, beste Hauptdarstellerin. Den Regiepreis hat bekommen Chloe Sau spreche ich ein bisschen falsch aus, tut mir leid. Beste Frances McDormand, äh, ja und der beste Film, er heißt natürlich Nomadland. Ähm, in Nomadland geht es um eine äh, Frau mittleren Alters, die ähm, ja ihr, ihr Haus, ihren Job äh, verloren hat, ihren Mann verloren hat ähm, und äh, ihr Haus verloren hat und seitdem in einem umgebauten Van lebt und ein äh, ja modernes äh, Nomadenleben führt. Ähm, also der Film beginnt äh, mit einer kurzen Exposition, also dass halt äh, da irgendeine so eine Stadt in Nevada bei der eine Firma, der der im Prinzip der gesamte Arbeitgeber der Stadt war, Pleite gemacht und dann ja, ist diese Stadt zu einer Geisterstadt geworden. Ähm, und, äh, äh, genau, der Film beginnt dann mit Frances McDormand, äh, die die äh, Fern spielt. Ähm, sie arbeitet äh, während der Weihnachtszeit bei Amazon in einem Fulfillment Center. Ähm, ja, und ist aber schon so ein bisschen in diesem Romanleben drin. Also, es ist nicht so, dass man sie direkt dabei beobachtet, wie sie von Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Van kaufen und sich dann erstmal zurechtfinden muss. Und dann sie ist da schon so ein bisschen drin in der Szene. Ähm ja, hat da eine äh, Arbeitskollegin, die auch äh, ein Nomadenleben führt. Und dann beobachtet man eigentlich Fern die ganze Zeit dabei, wie sie durch Amerika fährt, sich von Gelegenheitsjob zu Gelegenheitsjob hangelt, äh, Menschen kennenlernt, Menschen wieder trifft. Und das ist eigentlich, ja, der Film, äh, kann man so sagen. Ähm, zwei Sachen vielleicht noch, die äh, ich ganz interessant fand, war, ähm, die dann auch irgendwie zusammengehören. Ich habe mich während des Films die ganze Zeit gedacht, also irgendwas ist an diesem Film, irgendwas, also irgendwas ist da anders. Und das liegt einfach daran, äh, dass der sehr menschlich wirkt, der sehr real. Das liegt natürlich ein bisschen auch an der Wahl der Kamera und so. Also, er hat natürlich den den, das Flair eines Dokumentationsfilms, und das hat nicht nur technische Gründe, sondern auch, und das habe ich mich, das habe ich dann im Nachhinein gelesen und ähm, dann hat alles Sinn gemacht, denn es gibt nur zwei, vielleicht drei, gut, dann ich weiß nicht wieder ähm, bei dem einen die Ein Szene, die Familienmitglieder, ob das, die werden wahrscheinlich auch professionelle Schauspieler gewesen sein. Aber der Großteil des Films sind reale Menschen, also reale normal, äh, moderne Nomaden und ähm, die mit Francis McDermott äh, interagieren. Und deswegen wirkt dieser Film so, so real. Ähm, das ist vielleicht dazu, warum der deswegen ist halt irgendwie ganz cool. Allerdings äh, fand ich den doch sehr, sehr äh, wenig lohnenswert ähm, zu sehen. Ähm, der Film ist extrem langweilig, also wirklich extrem langweilig. Ähm, Francis McDermott, ja, äh, spielt gut. Und also, wenn ich jetzt zu den Auszeichnungen nichts sagen. Aber, mh, also, nach 20 Minuten wiederholt sich der Film eigentlich. Also, dann, dann denkst du halt auch, okay, ja, ist jetzt gut. Wir wissen, du scheißt in den Eimer, ähm euch geht's irgendwie darum, keine äh, Oder ihr könnt keine festen Bindungen eingehen. Ähm, ihr wollt frei sein. Ich hab's verstanden. so. Ne? Also, das passiert wirklich sehr, sehr schnell, dieses Gefühl. Das ist zumindest bei mir eingetreten. Äh, und dazu kommt, dass diese Fern, also die Hauptdarstellerin, absoluter Unsympath ist. Ich fand die so kacke. Also wirklich, die war so nervig, alle Menschen, die sie trifft, wollen ihr helfen. Und sie so, nein, nein, will ich nicht, will ich nicht, mach ich nicht. Kein Bock auf dich. Und dann denke ich so, Alte, halt doch einfach mal die Goschen. <lacht> also wirklich, fand ich so unsympathisch. Ähm, ja, deshalb, ähm, alles in allem kriegt dieser Film keine Zinnenbrüder-Empfehlung.
1: Ja, äh, ich habe auch gedacht, als es im äh, Kino kam, also erstmal lief der nicht direkt in meinem UCI. Ähm, und dann hätte ich ja bezahlen müssen, wäre noch schöner. Ähm, und jetzt läuft er und ich hatte, ganz ehrlich, ich hatte nach diesem Sommer, hatte ich einfach ein bisschen mehr Bock auf Godzilla. Da hatte ich einfach, hatte ich Bock auf Riesenmonster und nicht auf, äh, also ich gebe zu, dass mich die Thematik auch nur so mittel interessiert. Das ist auch irgendwie... Ähm, ja, und es bestätigt alles, was ich über Nomadland Land mir gedacht habe. Ähm, deswegen schaue ich mir den vielleicht im Stream an. Okay.
0: Ja, dann lass uns doch einfach mal direkt zu äh, so ein bisschen mehr auch zu den Filmen kommen, die auch die Sinnebrüder groß gemacht haben und die die Sinnebrüder auch groß machen. Das muss man ja sagen. Es ist ja auch hier so ein bisschen so... Also wir stehen ja auch in so einer Wechselbeziehung ne mit den Film, mit den Filmstudios, also die Filmstudios haben uns groß gemacht, aber wir machen ja auch die Filme groß.
1: Ne? Ja, also du musst dir das vorstellen wie bei Eine unbequeme Wahrheit, diese diese Grafen, weißt du, wo dieses mhm. CO2 mit der Klimaerwärmung, so hängt das Zinebrüder mit großen Blockbusterfilmen zusammen. Ja. Na, und dann, okay, kannst du überlegen, ne? hängt das zusammen oder nicht? Ja, ich glaube schon.
0: Also wir versuchen natürlich immer auch, äh, Independent-Film, Arthouse-Film eine Chance zu geben. Ich habe auch noch einen auf der Liste. Ähm, aber machen wir uns nichts vor, wir sind Blockbuster.
1: Ja, du hältst ja die Flagge hoch, Christoph. Jetzt mach dich ja mal nicht kleiner, als du bist. Ja, Du bist ja hier ja. so der Indie-Onkel. Ne? Ist ja klar. Ähm, du hast ja auch einen Schallplattenspieler zu Hause. Das hängt ja auch immer zusammen. Ne? Also wahrscheinlich ja. ist das so, bei diesen Indie-Vorstellungen sagt ja auch so, und wie geht's? Und dann sagt ihr so, Plattenspieler und alle so, ja, Plattenspieler, Plattenspieler. Weißweinschorle und alle Weißweinschale, so, Weißweinschorle, Weißweinschorle, so. Oder?
0: Ja, ja, genau. Und dann noch sowas wie Kunstgeschichte-Studium. Ja, ja, Kunstgeschichte-Studium. Ja, ja.
1: Ja. Okay. Ja. Äh, und dann sagt irgendeiner so, Crack, Crack und alle so, <lacht> nein, Mann, na, nein. <lacht> <lacht> äh, ja. Leute, nehmt keinen Crack.
0: Ach, ein bisschen probieren ist schon in Ordnung. Mm -mm. So auf Partys oder so?
1: Nee, machen wir nicht. Auch nicht? Ja, okay, also ja. wenn du CEO bist bei einem Hedgefonds, dann so what?
0: Aber Leonardo DiCaprio und Jonah Hill haben zusammen in Wolf of Wall Street auch Crack genommen und das sah irgendwie ganz okay aus.
1: Ja, das ist, haben wir da schon mal drüber geredet, das ist ein großes Problem an dem Film, dass man eigentlich denkt, man, was für coole Typen und nicht was für Arschgeigen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, aber gut.
1: Hm. Ich weiß nicht. Ich glaube, das hat diese Leute, diese Leute, mit diesen Leute ähm, Chefs hassen dieses äh, diesen Trick. Guck dir diesen Bands an, Digga. So, das das geht so einher.
0: Okay. Ja. Okay. Ähm, ja, wie schlagen jetzt die Brücke zu Godzilla vs. Kong?
1: Da ähm, geht es ja auch äh, um große Egos.
0: Genau. Große Egos und kleine Gefühle. <lacht>
1: <lacht> Gefühle brauchen die nicht.
0: Nee, obwohl, ja, auch dort haben die Gefühle. Also, Godzilla vs. Kong, ähm, äh, der nächste Film in, ähm, ja, einem Franchise, was sich das Nee, Monster vs. Universal, oder? Mit dem komischen
1: Ja, wie, wie heißt denn das MC äh, Dieses Cinematic Universe
0: also, ich, ich muss sogar mal nachgucken. Also, es gibt dieses Monsterverse. Oder ist das doch. Ja, das ist doch Monsterverse. Ja, so heißen die Godzilla-Sachen.
1: Echt? Oh Gott, oh Gott. Ja. Furchtbar. Aber wie
0: heißt, denn, wie heißt denn das, was hier, was Universal mal machen wollte mit ihren Klassikern? Mit hier der Unsichtbare und die Mumie und so?
1: Ist das nicht Dark World oder Dark? Ah, Dark Universe, genau. Dark stimmt. Universe, ja. Oh, das war scheiße.
0: Ja, da oi, gab es nur Die da Mumie einen.
1: 2000.
0: Genau, die Mumie und nur die Mumie, oder?
1: Ja, ich glaube, danach ist nichts mehr gekommen. Man denkt immer, es gibt einen Jekyll and Hyde-Film, weil der von Russell Crowe gespielte Dr. Jekyll und Dr. Jekyll da ja mitgespielt hat. Ja. Ist aber nie wieder passiert. Gott sei Dank, ja, die Mumie ist und dann
0: Letztes Jahr gab es ja noch ähm, hier äh, Der Unsichtbare.
1: Ach, aber der gehört da nicht rein, oder?
0: Nee, 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 also die haben die Pläne auch begraben.
1: Okay. Hätte der da eigentlich reingehört?
0: Ja, also es gehört ja zum. zu dieser selben. Ähm, zu diesem selben klassischen Monsterfilm, ne?
1: Ach, guck an, ja, ich hatte. Ähm, ich fand, der Ton war so anders, deswegen hatte ich da naja. das Gefühl, der, der nimmt sich ein bisschen ernster.
0: Ja, also der kam auch, nachdem die diese Pläne zu so einem Universe schon begraben haben und dann dachten die, komm, ich glaube, sie hauen jetzt trotzdem noch diese ganzen, also legen die ganzen Klassiker neu auf, aber verbinden die nicht miteinander, was ich auch gut finde.
1: Also ich, also ich, ich finde die Idee cool an sich. Also prinzipiell, ehrlich, da Bock drauf, ähm, aber es war halt, also die Mumie war ein ganz furchtbarer Start für so ein, für so ein Ding irgendwie, also hat mich, hat mich leider gar nicht abgeholt. Vielleicht probieren sie es ja nochmal. Ähm, dieses Monster-Universe hat ja auch eine etwas holprige, Geschichte hinter sich. Ähm, aber scheint ja jetzt auf einem ganz guten Weg zu sein, oder?
0: Ja. Ähm, willst du vielleicht erzählen, worum es geht? Ja. Oder ich ich, ich, ich höre gerade mal raus, wir reden jetzt hier die ganze Zeit von so Versen und so. Ähm, also, damit ihr wisst, wovon wir sprechen, das ist ein, ähm, äh, ja, auch ein, ein Franchise, was äh, Warner, insbesondere äh, Warner, aufbauen möchte, aufgebaut hat. Ähm, Filme dazu gehören offiziell zum Kanon Godzilla von 2014, ähm, Kong, Sky Island von 2017, äh, Godzilla, King of Monsters 2019 und ja, der Film, der jetzt rausgekommen ist, 2021, Godzilla vs. Kong.
1: Genau, und äh, dementsprechend ist eben Godzilla vs. Kong auch eine direkte. Die Fortsetzung von Godzilla 2: King of Monsters, der ja bei mir, ich natürlich weiß ich jetzt nicht die Folge, aber wir haben es besprochen, äh, ein bisschen schlechter wegkam als beim Porchi. Du warst, du hattest ja sogar den Kampf äh, Godzilla gegen ähm, das dreiköpfige Viech äh, als einen deiner Filmmomente 2019. Tingo Dora. Ähm, und ich habe eine Theorie, warum der bei mir so schlecht weggekommen ist. Ähm, ähm, aber kommen wir nachher beim Fazit zu. Genau, Godzilla vs. King Kong ähm, wurde inszeniert von Adam Wingard. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt als großer Blockbuster-Regisseur ähm, bekannt. Kommt eher so aus dem Horrorfilmbereich. Also, ich kannte hauptsächlich äh, die Neuverfilmung von Blair Witch aus dem Jahr 2016 ähm, von ihm. Er hat auch ein paar von diesen. Episoden-Horrorfilme gemacht, wie VHS und sowas. Ich weiß nicht, bist du da Fan von Porsche? Äh,
0: also, der hat auch Death Note gemacht, oder?
1: Ja, diese Netflix-Verfilmung ist das, ne? Ja. Ja, ich fand das gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich habe nur gehört, dass der bei den Manga-Fans äußerst äh, schlecht weggekommen ist. Aber sowas ist mir auch relativ banane.
0: Also äh, Bleach war natürlich äh, also ein Unfall.
1: Ganz furchtbar. Auch das Monster, warum? Naja, egal. Okay, also Adam Wingard, eigentlich kein ähm, großer ähm, Hollywood, also kein, kein Mann oder kein Name, der für ein riesen ähm, Hollywood-Budget steht, ähm, hat es inszenier äh, inszeniert. Wir haben äh, große Namen dabei, wie Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, die ihre Rolle aus dem äh, aus Godzilla 2 äh, wieder aufnimmt. Ähm, wir haben Damien Besheer, der als Walter Simmons wieder auftaucht. Ähm, wir haben, wie heißt er denn, der im letzten Teil eine etwas größere Hauptrolle hatte, den Vater von ihr? Ähm,
0: äh, gute Frage.
1: Das muss ich jetzt nochmal nachreichen. Entschuldigung. Ähm, also Kai wir haben Chandler. eigentlich... Ja furchtbare. Ich fand den ja ganz, ganz, ganz furchtbar. Äh, Im letzten Film habe ich mich, äh, glaube ich, ziemlich drüber aufgeregt, dass der die ganze Zeit so mansplained. Ähm, oder es oder, ähm, ist nicht mehr mansplained, ist es ist mehr so, ähm, ich, ich als einfacher Mann, zeig euch das mal, wie ihr das da oben handeln müsst, splaining. Ähm, und ich muss ganz ehrlich, ach so genau, worum geht's? Ähm, es ist ja so, der Film King Godzilla 2 endet damit, dass die Menschheit... Und Godzilla einen gewissen Frieden ähm, miteinander schließen. Godzilla ist quasi ein Guter, weil er ja die, die Menschen vor ähm, King,
0: Hilf Godora. King... Godora. Bitte?
1: King King Gudora äh, gerettet hat. Es herrscht also ein brüchiger Frieden. Ähm, und äh, gleichzeitig ist dann auch nicht wieder aufgetaucht. Gleichzeitig ähm, wird Kong auf seiner lustigen Insel von der Organisation Monarch, die diese Titanen ähm, überwacht. Ähm, ja, er lebt da, wird so ein bisschen überwacht, aber man hat das Gefühl, der will ausbrechen. Und ähm, jetzt kommt es dazu, dass Godzilla scheinbar aus dem heiteren Himmel ähm, eine, naja, sagen wir mal, shady Firma angreift und quasi Attacken gegen die Menschheit beginnt. Und ähm, man eben jetzt einen Plan aushackt, ähm, um Godzilla ähm, ein für alle Mal zu besiegen. Und dadurch, ich sage es jetzt, es ist eigentlich, ist es ein minor spoiler ähm, Ich weiß nicht, ob es im Trailer vorkommt, aber unter anderem in den Mittelpunkt der Erde reist. Mhm. Und ich meine, der Film heißt Godzilla gegen Ko äh, Kong. Der Name ist Programm, sage ich mal. Ähm, hat aber einen ganz netten Twist, wie ich finde.
0: <lacht> den Twist musst du mir aber gerade nochmal, nochmal erklären. Ähm aber bevor wir, bevor wir vielleicht in so einen Spoiler-Part kommen, äh, vielleicht nochmal ganz kurz eher eine ganz allgemeine Einschätzung von mir. Mhm. Ähm, also ich fand den Film äh, grottig, also wirklich richtig schlecht. Ähm, äh, also äh, die von dir aufgezählten Schauspieler hätte man alle sich sparen können, weil die überhaupt keine Rolle spielen. Um, und ich fand auch ehrlich gesagt, anders als in Godzilla um, 2, also King of the Monsters fand ich sogar die Monster Action ziemlich lame, also um, ich fand was ganz cool war war der erste kurze Kampf noch zwischen Godzilla und Kong auf dem Schiff um, der war ganz cool aber auch der finale Endkampf gegen, naja, oder was ja zu einem Dreikampf ja dann wurde, oder, ein T ja, egal, wir wollen ja gleich nochmal zu einem Spoilerpart kommen, den fand ich schon sehr langweilig. Und, ähm, was ich ein bisschen, naja, also, äh, grenzwertig finde, ist diese Normalisierung von, äh, von Verschwörungstheorien. <lacht> also, äh, ich finde das ehrlich gesagt ganz schön gefährlich, äh, also in so einer Zeit, wo äh, ähm, naja, sowas auch also äh, offensichtlich Menschenleben kostet, äh, da irgendwie so so einen ganzen Subplot darum aufzubauen, dass es einen äh, verrückten äh, Podcaster gibt. Also da hätten sie auch uns fragen können, finde ich, auch, ne? für die Besetzung dieser äh, dieser Rolle. Also war ich schon mal beleidigt. Ähm, Komisch eigentlich. Auf jeden Fall es gibt also einen Subplot mit äh, hier Millie Bobby Brown, ihrem komischen Freund da und halt einem verrückten äh, Podcaster, der irgendwie meint, der würde da eine große Verschwörung aufdecken und hat am Ende äh, auch noch recht. Und der haut dann sogar noch die ganze Zeit so Vokabeln raus und Begriffe, die auch tatsächlich äh, so ähm, Verschwörung in Verschwörungskreisen äh, geteilt werden. Also das hat mich ist mir so ein bisschen sauer aufgestoßen, fand ich.
1: Ja, witzig, dass du das erwähnst. Das ist mir nämlich auch äh, naja sauer aufgestoßen, finde ich es nicht. Es ist natürlich, ich hatte es erwähnt, es geht auch um diese hohle Erde. Ähm, und er wird einfach mal confirmed in dem, in dem Film. Ähm, stimmt, gibt die hohle Erde, kann man auch hinreisen. Gibt auch Hanebüchenen Physik-Quatsch mit dem ja. Gravitationsfeld. Ähm, das ist natürlich Quatsch. Ähm, aber ich muss dann ehrlich sagen, und das sage ich nämlich jetzt, ich fand den Film nämlich gar nicht so schlecht, weil ähm, das ist halt ein Godzilla-Versus-Kong-Film. Da ist mir das, das ist ja sowas von wurscht. Also ob das jetzt, ähm, der Film ist ja so abgedreht, da ist es auch egal, ob man jetzt irgendwelchen Leuten, die an die hohle Erde glauben, ähm, Recht gibt. Ähm, es hat so das hat Das wird Geschmack immer so
0: gesagt. Nee, warte mal, das wird immer so gesagt. So irgendwie, äh, so ja, das ist so ein Film und da erwartet man da so und so. Nee, finde ich halt nicht, ne? Also ich finde, also so, also so gewisse Grenzen muss man dann, oder Niveau muss man ja trotzdem dann nicht unterschreiben. Also selbst wenn es irgendwie natürlich in gewisser Art irgendwo Trash ist, äh, also muss es ja nicht gleich also so Trash im Sinne von Sharknado werden.
1: Ja, doch, das stimmt. Also es ist ja Edeltrash, könnte man es vielleicht nennen oder sowas. Also, ähm, ja, aber wo fängst, da würde ich dann immer die Frage, man kann immer die Frage stellen, wo, wo zieht man dann die Grenze? Und äh, dann kannst du ja bei jeder, ähm, Verschwörung, ähm, ich habe das letzte Mal schon erwähnt, ich schaue ja gerade, äh, bin immer noch bei Akte X. Und da kannst du halt auch, da, da könntest du halt wirklich sagen, ähm, da, es gibt quasi allen Leuten, es gibt auch diesen, äh, also allen Leuten, die irgendwo Regierungskonspirationen ähm, wittern, gibt es halt recht. Ne? Aber das sind halt auch spannende Geschichten. Das ist ja der Grund, warum Leute überhaupt an sowas glauben. Ähm, und ich finde, es wird in dem Film so plakativ gemacht, dass es nicht ganz, weil der, sagen wir mal, die, ähm, die Bösewicht-Firma zum Beispiel, die ist ja, das, das, da gibt's ja nicht, da gibt es ja keine, keine Layers oder so, wo man so denkt, ah, sind die jetzt böse oder nicht? Nee, wir sind ziemlich klar leder tragend, zwirbelnde ähm, Bösewichte. Ähm, ich sehe deinen Punkt, aber für mich war es abstrakt genug, dass ich das jetzt nicht so schlimm fand. Ähm. Ja, muss man, glaube ich, muss man selber einschätzen.
0: Okay, äh, dann wollen wir in einen kleinen Sp Spoiler-Part.
1: Nee, ich möchte noch ein unspoileriges Fazit ah, uns okay. abgeben. Ja. Ähm, und mir hat nämlich dieses äh, Monster-Gekloppe ähm, im IMAX höchstgradig gut gefallen. Ähm, klar hat der Film Logiklöcher ist Quatsch, ohnegleichen, aber ähm, ich fand, das hat richtig ge gescheppert. Und ähm, das also mir hat es persönlich irgendwie Spaß gemacht. Dazu hat er, eine, ich fand auch diese Lauflänge von 114 Minuten, das kann man ähm, so weggucken. Ähm, also den fand ich echt so ein, so ein, ja, so ein Sommerfilm irgendwie. Der, der hat, mir, hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ähm, aber natürlich habe ich auch eine Menge Kritikpunkte und die sollten wir vielleicht im Spoiler-Teil bequatschen.
0: Okay, dann machen wir so einen Spoiler-Part. Und ja, ähm, fangen an. Du wolltest äh, irgendwas eben auch schon äh, Also, du wolltest ja eben schon kurz damit anfangen.
1: Ja, also, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich war es schon im, äh, im Trailer. Aber mich halt äh, hat halt ähm, diese Mecha-Godzilla-Geschichte hat mich ich hat mich überrascht. Also, ich habe die ganze Zeit gedacht, ach, cool, bauen sie da jetzt wirklich drauf hin. Und dann dachte ich so, ach, das machen die nicht. Das ist so trashig. Das ist schon bei den Japan-Filmen trashig. Und die sind schon trashig überhaupt. Und habe mich dann irgendwie total gefreut, dass dieser godzilla da aufgetaucht ist, weil es so bescheuert ja. ist, dass ich echt denke, so geil, dass jemand bei so einem 200-Millionen-Dollar-Blockbuster sich denkt, so, dit ist es.
0: Ja, äh, okay, also das hat mich gar nicht mal so sehr gestört. Oder ähm, ab dem Punkt, wo es irgendwie klar war, dass es darauf hinausläuft, hatte ich eh keine Erwartungen mehr. Ähm, also was ich aber nochmal sagen wollte, ist, äh, also das ist jetzt kein ernsthafter Kritikpunkt, aber die Häuser da, ne? Hm. In also wo der finale Kampf vor allen Dingen stattfindet
1: in also Hongkong, Hongkong ist das ne? Ja. Bitte?
0: Also ganz im Ernst, also irgendwo in New York äh, fließen da glaube ich gerade <lacht> ein paar Tränen. Wenn ich meine, wie viel? Wie? Schwer muss eigentlich Godzilla oder äh, oder King Kong sein. Denn die müssen ja unfassbar schwer sein. Und die schmeißen sich da irgendwie mit einer Kraft doch gegen diese Gebäude. Und alles, was passiert ist, dass man so ein bisschen so die Scheiben zerberst.
1: Ja, das stimmt. Das
0: also das ich, fand ich einerseits irgendwie cool, weil ich habe ja so so einen leichten Spleen, also so eine leichte Phobie. Also mich fuckt das immer in so Katastrophenfilmen richtig ab, ähm, wenn. Wenn einfach so schöne Städte kaputt gemacht werden, mhm. ich denke mir dann immer so, okay, ja, jetzt habt ihr die Welt gerettet, ja, aber Kacke so, ne, irgendwie äh, London Bridge oder so ist einfach zerstört.
1: Ja, ähm. das ist, das ist witzigerweise, ist das echt ein Grund, was mir äh, bei den, ähm, bei den äh, Uncharted Videospielen echt Echt schwer macht, das zu spielen, und bei Indiana Jones ist es auch so: überall, wo der hinkommt, alles, was der entdeckt, wird instant von ihm wieder zerstört. Der ist der ja. schlechteste Archäologe aller Zeiten. Wirklich. Ist aber so, ne? Äh, das, das, das macht mich echt fertig. Ähm ja, stimmt. Ähm da habe ich auch gedacht, das wird ganz schön casual von den Leuten hingenommen, weil, also entweder hast du einen etwas ernsteren Ansatz, wie bei ähm, Pacific Rim, mhm. ähm, wo es dann auch ein bisschen, aber die kloppen sich in Hongkong ziemlich casual und es wird auch von der Handlung als ziemlich casual ähm, so cool Godzilla und äh, Kong zusammen gegen Mechagodzilla, aber dass halt in dieser Stadt Millionen Menschen, also dass ein so ein Hochhaus sicherlich von tausenden von Menschen ähm, beseelt ist quasi, wird so komplett hingenommen. Um, ja, wobei,
0: aber warte, das ist ja die Szene, wo die, die also es wird ja ganz kurz ange angeteased, dass sie die Stadt vorher evakuiert haben. Was total unlogisch ist, weil es ungefähr 30 Sekunden ausmacht. Und dann soll so eine so eine 20 Millionen Stadt oder wie viel in Hongkong leben, auf einmal die sind alle weg.
1: Ja, die sind und dann alle dann in diese gammeligen Bunker, wo ich denke, ja. ach, wow, danke schön. Also ja. ja. Ja, also
0: ich fand, also wie gesagt, ich fand dann den Endkampf fand ich schon echt lame irgendwie. Um, und also, das einzig coole war wirklich da auf dem, äh, auf diesem äh, Flugzeugträger. Äh, und da habe ich dann aber nochmal gedacht, irgendwie, ey, ganz ehrlich, mach doch einfach Wüste, so, nix links, links, rechts, so, weil bei, bei dem Meer war das ja so, dass also äh, Kong hatte ja wirklich nur eine Chance, wenn der auf diesem Schiff stand. Mhm. Um, so, und dann lasst die sich doch einfach prügeln, ne? nichts mit Städte kaputt machen. Nichts mit irgendwie Wasser oder so, einfach in eine Wüste stellen und sich einfach
1: kloppen. Ach, ich fand das jetzt gar nicht so schlimm. Ich hätte jetzt an deren Stelle ähm, vielleicht nicht Hongkong genommen, weil man einfach mit Pacific Rim einen besseren tatsächlich ähm, Monsterkampf in Hongkong hatte und es ist noch nicht so lange her. Dann hätte ich ein anderes Setting genommen. Ähm, ich weiß nicht, warum man dann Hongkong nimmt. Dann hätte ich, glaube ich, ich hätte ich. Warum nicht Tokio? Das, dieser Film ist ja so eine, auch so eine klassische Verneigung vor diesen Toho-Studios. Ähm, warum hat man es dann nicht wirklich die, die Eier, das in, in, in Tokio zu machen? Ähm, ja,
0: das freue mich auch.
1: Also ich, wahrscheinlich äh, gibt es mächtig Filmsubventionen in, ähm, in Hongkong. Das wird wahrscheinlich die Antwort sein. Und eine andere Stadt in China darfst du nicht nehmen, weil du einen Ärger kriegst, wenn du irgendwelche ähm, markanten Gebäude zerstörst oder sowas. Also, das, das fand ich auch ein bisschen schade. Ähm ja.
0: Wie ja, und dann die also also das mit dem, ähm, also, wo äh, hier, wo Millie Bobby Brown und ihre beiden Kompagnons ähm, ja, dem Bösen auf die Schliche gekommen sind und dann, also, er schüttet einfach dann da diesen Schnapster oder was das ist, äh, über die Tastatur und alles bricht in sich zusammen. So.
1: Ja. Und da hat sich's mal wieder, wieder bestätigt: Firmen, die ein Hauptquartier haben, äh, was einer, sagen wir großen, eine markante Ähnlichkeit mit einer Pyramide oder anderen geometrischen Formen hat, sind immer böse.
0: Sind ist immer einfach so. Böse. Ne? Ja.
1: Also, weißt du, wenn jemand eine Bau. Weißt du, du baust das so, willst ein neues Hauptquartier und das ist eine Pyramidenform? Nein. Einfach nein. Das ist einfach eine blöde Idee. Ähm, ja, ach klar, kannst du das. Aber das ist ja nicht der Kern, das Ding. Es geht ja darum, Godzilla und Dings hauen sich und das war cool. Ähm, mir hat auch die Axt gefallen. Ähm, ich weiß nicht. Ich das
0: habe ich, hab ich, hab ich mich aber schon immer gefragt, ja. ne? Also ist ja voll geil und so, dass äh, so dass Godzilla ja sich irgendwie so ein bisschen aufspielt so als als Menschenbeschützer und so, ne? Aber so oft, ne? Wie der mittlerweile schon seinen Atomic Breath in die Luft gejagt hat. Also ist nicht schon einfach also die Atmosphäre völlig im Arsch?
1: Das frage ich mich auch. Also sind die Städte alle verstrahlt, wo das ist ja, passiert? Genau. Also ähm, genau. Und es wird ja bei King of Monsters auch klar gemacht, dass es atomar, also das ist wirklich mit Strahlung also, genau. Hongkong müssen wir wohl evakuieren.
0: Ja, nicht nur das. Also, der war ja auch schon an der Westküste ja. äh, Amerikas im, im ersten Godzilla-Film. Ähm,
1: oh, oh da, da muss ich auch noch mal was sagen. Weißt du, was mich wirklich furchtbar aufregt? Dass in jedem Monsterfilm Düsenflieger... Ich verstehe das. ist eine, wahrscheinlich eine Reminiszenz an diesen alten... Ähm, Godzilla-Stummfilm, wo am Ende die Doppeldecker ihn auf dem Empire State Building beschießen. Ne? King Kong. King Kong. So, aber jedes Mal fliegen die 50 Meter in Armreichweite quasi von diesen Monstern entlang. Ich bin jetzt kein Düsenfliegerpilot, aber ich bin mir sicher, dass diese Raketen auch auf 100 Meter funktionieren. Also, das würde mir nicht passieren, ganz ehrlich. Das ja. ist so dumm, weißt du? Das kosten, die Kosten Millionen und Abermillionen. Ne? Da, 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 das, das sind doch Steuergelder.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, was ich immer noch geil finde, ist, so das ist jetzt der vierte oder fünfte Film, ne? Und die müssten glaube ich langsamer geschnallt haben. Die haben einfach keine Schnitte. Also Menschen haben keine Schnitte gegen diese Titanen.
1: Da Mechagodzilla hätte ja vielleicht.
0: Trotzdem schicken die immer und immer wieder gefühlt die komplette US-Armee auf diese Viecher.
1: Also äh, am Anfang in dieser Schiffsequenz, da sieht man manchmal so, so einfache Matrosen, die dann so ein Gewehr anlegen, an so eine Reling ja. Und ich denke so, Bruder, hast du das nicht verstanden? Weißt du nicht, was hier los ist? Aber, ach, ja. Ach,
0: und warum muss es immer jemanden geben, der sagt, wir haben keine Alternative mehr, ich werde jetzt den nuklearen Schlag... Äh äh, äh, autorisieren.
1: Ja, aber was willst du machen? ne? Was willst du? Ist ja eh alles verstrahlt. Ist doch auch egal. <lacht> ah, trotzdem ey. Ich hätte ja gerne ein bisschen mehr, ich hatte die ganze Zeit hab ich gefragt, wie ich mir dieses Kong-Königreich da in also im Mittelpunkt der Erde vorstellen kann. Also gab es dann so einen Kong-Baumeister, so einen Riesenaffe, der diesen Thron so gehackt hat und so einen Kong-Schmied, der, der quasi so diese Riesenaxt, weißt du, die haben so einen Godzilla erlegt und dann Weißt du, hat er sich so einen so Hammer gebaut und so? Also, das ist doch die Frage. Und warum ist Kong dann so dumm? Also, der kann ja nur Zeichensprache. Also, der wirkt nicht wie ein, also, der wirkt mehr so tierisch intelligent. Nicht, ich baue mir jetzt ein Königreich intelligent. Und was hätte er gemacht, wäre Kong da, äh, hätte Godzilla nicht von oben durch die komplette Erde, also 8000 Kilometer durch die Erde gebohrt. <lacht> Ähm, wer denn da sitzen geblieben? Oder was, was, was hätte was mm. Kong gemacht?
0: Ja, ich glaube, ja, der hätte gechillt. Was ich auch nicht so ganz kapiert habe, also dieses ganze hohle Erde-Ding und so, in einem von diesen Filmen wird das aber, glaube ich, auch schon gesagt, dass es halt diese Tunnel gibt und deswegen kann Godzilla auch
1: voll schnell
0: so, äh, genau, so voll schnell da so auftauchen. Also ist doch dann diese. Hohle Erde, nicht nur das Kong-Königreich, sondern eigentlich auch so das Zuhause von Godzilla? Ah, nee, oh. Quatsch. In King of Monsters äh, sind die, glaube ich, bei Godzilla zu Hause auch. Äh, und das ist nicht in dieser hohlen Erde.
1: Aber da liegt doch überall diese Godzilla-Scheiße rum. Also diese, diese wie er glühenden Steine und so. Mm. Ich habe das so verstanden, dass die da beide gelebt haben, quasi, und da quasi ihren Fight hatten.
0: Ja, kann sein, weiß ich jetzt nicht so genau. Also in kick of Monsters, da fahren die auf jeden Fall ja auch voll tief irgendwie ins Meer. Und ich meine doch auch, dass die dann durch so ein komisches Wurmlochviech da durchgezogen werden. Und dann muss doch Ken Watanaba äh, diese äh, Atombombe auch automatisch zünden. Und da ist das nämlich ja auch so, dass, ähm, äh, dass dann da so, äh, so Godzilla-Statuen und so äh, rum Rumstehen und da habe ich mich auch schon gefragt, wer hat die Dinger denn gebaut? Also ja, sind aber da, das waren ja, glaube so ich, Men so,
1: so wie Atlantis-Leute, oder? Also, das waren ja Menschen.
0: Ach so, okay. Und er hat sich einfach so gedacht, so, ja, da kann man auch gut chillen.
1: Naja, wieso? Er wird halt verehrt. Wahrscheinlich kriegen, kriegt der Fisch oder so. Ich weiß nicht, was er so ist. Ja. Und die bauen ihm Statuen. Also, da kann man ja mal. Würdest du auch machen?
0: Ja, Würde ich auch machen, klar.
1: Klar. Ja, ist schon, ach komm, aber über die Logiklücken brauchen wir doch nicht sprechen. Ähm, mir, hat, mir hat das auf die Fresse ballern Bock gemacht. Ich fand's geil, wenn äh, King Kong irgendwelchen Viechern ähm, den Kiefer auseinandergerissen hat. I'm a simple man, was soll ich sagen? Mir macht sowas Freude. Mhm. Ähm, und dazu muss man sagen, dass der Film in IMAX fantastisch aussieht. Also wirklich fantastisch. Ähm,
0: Aber dann frage ich mich, warum du äh, Godzilla 2 so kacke fandest. Weil da ist so doch viel mehr ja. und geilere äh, Monster-Action.
1: Und das ist genau da, das hatte ich am Anfang gesagt. Warum? Weil ich den nämlich zu Hause auf einem kleinen 80-Zentimeter-Fernseher gesehen habe. Und diese Filme sind nicht dafür gemacht. Äh, Freunde der Sonne da draußen, sucht euch den größten ähm, Penis-Leinwand. Die größte Leinwand, die ihr findet. Am besten imax und schaut den euch da. Das ist wirklich kein Film für Streaming. Ähm ja, ich glaube, das ist einfach ein Kinofilm. Vielleicht war es jetzt auch so, weil ich so ausgehungert war nach so einem Erlebnis. Aber mir hat der jetzt gerade in dem Moment hat er mir richtig Spaß gemacht im Kino. Und das sollte Freude
0: gemacht. so richtig. Hat da hat Feds gemacht. Ne?
1: Hat richtig Laune gemacht. Ne? War richtig ja. war agaudi. Zu eine große Cola und eine große Packung Nachos. Ich war sehr zufrieden.
0: Okay. Ja, ähm, wie immer gilt, macht euch eure eigenen äh, Erfahrungen. Und also von mir kriegt ihr keine Empfehlung von Nils offensichtlich schon im Kino. Ähm, ihr könnt aber auch alle Filme dieses Monsterverse auch äh, bei Netflix. Also, falls ihr neu seid, äh, dann könnt ihr damit erstmal anfangen und dann ins Kino
1: gehen. Genau.
0: Wobei ihr jetzt keine Angst haben müsst, ähm, falls ihr jetzt den Film als erstes aus diesem Franchise guckt, müsst ihr keine Angst haben, dass ihr vielleicht der Story nicht folgen könnt.
1: Nein, braucht man nicht.
0: Okay, Nils, soll das glaube ich auch nochmal ein paar Filme, die ich nicht gesehen habe? Da sind mal wieder so ein paar Anime-Sachen.
1: Nein, das sind animierte Sachen, Porchi. Anime-Sachen ja, ja. ist was anderes. Okay. Äh, soll ich so ein Anime... Äh, verdammt. Äh, ein Animationsfilm-Einschub machen? Ja. Ja, okay. dann ähm, So, jetzt stellt euch alle vor... Nils Animationsspecial. -special. special Ähm... Für alle, alle äh, neuen Zuschauer, Pocher ja, mag ja keine Animationsfilme, deswegen äh, muss ich das immer abdenken. Äh, also ich bin der Animationsonkel und ähm, da habe ich diesen Monat zwei sehr schöne Filme im Gepäck. Ähm, und zwar einmal äh, den Film Luca, den äh, neuesten Film von den Pixar Studios, der am 18. Juni ähm, bei Disney Plus erschienen ist. Ich habe ihn aber erst diesen Monat geschaut. Ähm, Deswegen ist er in dieser Folge. Ähm, und zwar ist es, ähm, wie gesagt, ein, ein Disney-Film des italienisch-amerikanischen ähm, Regisseurs Enrico Casarosa, ähm, der eben schon bei länger bei... Pixar ist und jetzt die Idee hatte, einen Film über seine Heimat zu machen. Und wie der Titel Luca schon sagt und der ähm, Regisseur, ist das ein Film äh, ganz im Zeichen Italiens. Ähm, ein Land, was ich und auch der gute Christoph ja sehr schätzen. Und der Film ist fantastisch äh, italienisch. Das kann ich jetzt schon mal ähm, vorausschicken. Es geht um einen ähm, jungen wow, so fängt jeder Pixar-Film an, Ein junger Unterwasser jungen Unterwasser-Jungen, der in einer Gemeinschaft von Seemenschen, man kann es auch Seeungeheuer nennen, also es sind nicht so klassische Ariel-Mehrjungfrauen-Menschen, sondern so schon etwas monsteriger aussehende Seelebewesen. Der lebt da mit seinen Eltern in so einer, er ist da so eine Art Ziegenhirte, aber er träumt davon, mal an die Oberfläche zu gehen, denn diese Seeungeheuer verwandeln sich, sobald sie das Meer verlassen, ähm, in normale aussehende Menschen. Ähm, das Problem ist nur, wenn sie mit Wasser im Büro kommen, verwandeln sie sich zurück in die Seeungeheuer und werden quasi enttarnt. Und ähm, das Ganze spielt vor der italienische, an der italienischen Riviera ähm, in, einem wunderschönen, in einer wunderschönen kleinen Lagune, ähm, ähm, vor einem wunderschönen kleinen Dorf. Und ähm, dieser äh, namensgebende Luca, dieser Junge, ähm, entdeckt dort einen anderen Jungen, mit dem er zusammen das ähm, Festland erkundet und erlebt dort ähm, ein Abenteuer, was die beiden ermöglichen soll, ähm, die Welt zu sehen. Ähm, dort, deswegen müssen sie dort ein sportliches Ereignis ähm, bestehen, lernen dort ähm, eine Freundin kennen ähm, werden, aber auch müssen damit aus, sich auseinandersetzen, ob sie jetzt Seeungeheuer sind oder eben Menschen. Ähm, gleichzeitig werden sie aber von den Menschen als Seeungeheuer natürlich eigentlich verfolgt. Ähm, also ein, ein, klassischer, ein klassischer Stoff, der aber ganz, ganz süß umgesetzt ist. Ähm, der Film ist direkt bei Disney äh, Plus erschienen, aber ich wollte ihn trotzdem einmal vorstellen. Ähm, ist auch angenehm kurz, hat eine ähm, 95-minütige Laufzeit und ist ein ganz, ganz niedlicher. Ähm, süßer Kinderfilm, der aber ganz viel für Erwachsene hat, so also typisches äh, ähm, Pixar-Material. Ähm, der Film sieht aus wie, also er hätte auch vom italienischen Tourismusministerium ähm, in Auftrag gegeben werden sein können, ähm, denn er, er schafft dieses italienische Lebensgefühl, so spielt in den 50ern oder so, ähm, sehr gut umzusetzen und man möchte eigentlich Teil dieses Films sein, man möchte mit Luca zusammen dieses Abenteuer in Italien erleben, ähm, dazu hat er eine ganz schöne ähm, Geschichte über Freundschaft, über ganz ganz unschuldige, vielleicht eine Liebelei, äh, gleichzeitig geht es um elterliche Liebe und um das Erwachsenwerden und der Film hat mir ausnehmend gut gefallen, ähm, reiht sich ohne mit der Wimper zu zucken, kann man den in die ähm, hervorragenden ähm, Pixar-Produktionen einordnen, die man so kennt und äh, hat mir super gefallen. Christoph, solltest du vielleicht auch schauen als Vorbereitung ähm, auf Italien.
0: Ja, und also geht es da auch um die Luca-App?
1: Nein, Corona hm. ähm, kommt da nicht vor. Gott sei Dank, möchte man sagen. Okay. Aber danke für diesen Gag. Ähm, von Italien geht es dann in, dieser, ähm, in diesem schnellen äh, Recap zu... Ähm, achso, ein, ein, Letz-, ein Nachtrag zu Luca... Ähm, die die Pixar-Filme sahen ja immer schon fantastisch aus. Und dieser hier legt nochmal eine Schippe drauf. Und vor allen Dingen die Wasseranimationen sind wirklich, also, äh, fotorealistischer geht es kaum. Ist wirklich toll anzusehen. Also, gerade auch wenn man zu Hause einen 4K-Fernseher hat, wirklich ähm, sich anschauen. Ähm, wie gesagt, von Italien geht es auf die andere Seite des Globus ähm, nach China. Und ich habe mir den äh, Film Der Wunschdrache von den Sony Animation Pictures angeschaut, ähm, der ähm, eine klassische Genie-Geschichte erzählt von einem ähm, Freundschaftspärchen. Ähm, ein Junge und ein Mädchen werden in der Kindheit getrennt. Sie werden äh, sind unzertrennlich und werden dann getrennt. Ähm, sie hat ein prinzessinhaftes Leben als Prinzling im modernen China. Er ist ein einfacher ähm, ein einfacher Student, Schreckstrich, kurierfahrer in den in der Altstadt von ähm, Shanghai. Und ähm, er erzählt dann ein klassisches Genie-Märchen. Und jeder weiß, ich liebe aladdin Und deswegen hat mir auch dieser Film äh, sehr gut gefallen. Und ähm, über seinen, seine, seine klassische Geschichte, finde ich, ist der Film sehenswert, weil er eben, er hat zwar einen westlichen Regisseur, äh, Chris Appelhans, oder Applehans, Chris Appelhans, ähm, aber sonst ist er sehr chinesisch in seiner, ähm, in seiner, in der ganzen, in der Bildsprache und in dem, wie auch, also er richtet sich an ein chinesisches Publikum. Und das fand ich ähm, tatsächlich sehr interessant und das war auch das Interessanteste an einem Film, dass er eben für meine Verhältnisse irgendwie eine, eine coole Botschaft von, von Erhaltung und sowas hat. Also man sieht zwar diesen, den, den Aufstieg des neuen des neuen Shanghais aber gleichzeitig siehst du, wie die Leute ähm, in, diesen, in diesen chinesischen Altstadtwohnungen, die auch so nach und nach abgerissen werden, was auch ein bisschen das Thema des Films ist, ähm, wo quasi dieses alte Shanghai verschwindet und ähm, dieser westliche Konsum ähm, dort so einzieht, ähm, das wird ganz schön porträtiert, natürlich in, einem, in einer Kinderfilmart, auch ganz unschuldig und hat eigentlich nur die Botschaft, ähm, Freundschaft und Familie ist wichtiger als Geld. Aber das ist ja egal. Ich fand es trotzdem sehr interessant. Und auch deswegen sollte man äh, den trotz seiner etwas banalen Geschichte wirklich mal anschauen.
0: Äh, und du sagtest jetzt, also die Botschaft sei, Familie ist wichtig?
1: Ähm, Familie und Freundschaft oder, oder sagen wir mal, Beziehungen sind wichtiger, also menschliche Beziehungen sind wichtiger als jetzt Geld und Marken und sowas.
0: Aber dann kann das nicht sein, dass das vielleicht doch aus dem Fast and Furious-Universum stammt, dass das irgendwie so ein...
1: Weil Familie über alles ja. geht? Ja. Vielleicht spielt es im selben Universum. Ich habe jetzt ich es nicht äh, nachgeprüft. Wahrscheinlich okay. ist es so. Ich bin mir sicher, dass ich so einen glatzköpfigen Typen, der immer von Familie redet, <lacht> äh, irgendwo im ja. Hintergrund gesehen habe.
0: Also es muss eigentlich so sein.
1: Ja, stimmt. Aber aber im Fast of the Furious ist Geld trotzdem gut oder nicht, weil die müssen sich ja irgendwie diese dicken Karren immer kaufen.
0: Äh, ja, klar, also sagt, glaube ich, nie einer, dass das nicht gut ist. Ja. Aber Familie
1: ist alles. Familie ist alles. Äh. Mann, waren bei dir auch so viele Fast and Furious-Trailer? Ich habe äh, das Gefühl, ich kenne den ganzen Film schon nur von den Trailern.
0: Gegen eigentlich.
1: Okay, dann war's war es <lacht> Dann ist es im UCI besonders schlimm. Also ja, meine Animation-Sequenz ähm, ist, An Animation äh, ist hiermit durch. Ding, ding, ding.
0: Immer nur bei TikTok gesehen.
1: Stille. Christoph, ich bin durch mit Animationsfilmen. Guckst du dir beide an wahrscheinlich, ne?
0: Kiki, mir beides an. Habe ich richtig Bock drauf. Habe ich mir gedacht. Äh, ich hab, ähm, also, wo läuft das so?
1: Also, Luca läuft äh, natürlich bei Disney Plus und der Wunschdrache läuft bei Amazon Prime. Nein, bei Netflix, pardon.
0: Bei Amazon Prime und hammer ihn rein.
1: Nee, ist aber bei Netflix und Chill. sagt man gar nicht mehr, glaube ich. Wenn die Leute das jetzt hören, sagen sie Okay. Boomer. Millennial oder Boomer. Weißt du, was ich echt bedauere, dass ich nicht geschafft habe diesen Monat? Monster Hunter. Den hätte ich ja gern gesehen.
0: Ja, sag mal gerade.
1: PS Anderson.
0: Sag mir nochmal gerade, warum du den unbedingt sehen wolltest. Von hm. wem nochmal?
1: Monster Hunter ist der äh, mit Mila Jovovich die Verfilmung der Videospielreihe von dem fantastischen Regisseur, der uns äh, die Resident-Evil-Filme seit 17 Jahren präsentiert. Ja. Ja. Und genauso sieht er auch aus. Schau dir mal den Trailer an, dann äh, weißt du, warum ich den gucken will. Feinster Trash.
0: Nein. Nein, nein, nein. Ähm, sorry, ich habe hier gerade missgebaut. gebaut. Naja. Ach, kita. kann man nichts machen. Ach, Kita. Ja, cool. Äh, hast du äh, Ich habe jetzt noch zwei Filme auf, uh, auf der Platte. Du?
1: Ja, ich auch.
0: Nice. Ist einer davon Black Widow?
1: Nee. Weil ich es noch nicht ins Kino so. äh, geschafft habe dafür und ich wollte ihn nicht im Dings sehen.
0: Ja, äh, interessant. Wollen wir dann über Black Widow sprechen?
1: Ja, erzähl doch mal was.
0: Ja. Film 1, nachdem ja äh, das MCU in äh, Avengers Endgame. Nee, stimmt gar nicht, danach kam noch äh, Spider-Man, ne? Ja. Stimmt. Okay, Film 2. Nachdem das MCU in äh, Endgame und Spider-Man als sozusagen Epilog kulminiert ist, äh, kam jetzt ein, äh, ja, eigentlich kein Origin-Film, so viel sei schon mal gesagt, aber zumindest der erste Standalone-Film von Scarlett Johansons Black Widow. Ähm, es spielt zeitlich gesehen, es gibt so ein paar Hinweise, nach, eindeutig nach, äh, wie heißt das hier? Civil War, Captain America. Ähm, Black Widow ist also nach den äh, e Ereignissen ähm, von Civil War äh, auf der Flucht. Ist das eigentlich so? War die nicht auf der Seite von Iron Man?
1: Nee, die kommt doch dann mit. Äh mit ähm, Steve wieder an in, in Endgame, oder nicht?
0: Mm, ja, stimmt. Ja, stimmt, aber die war doch, erst hatte glaube ich, für Iron Man doch, war die so Team Iron Man, und dann aber wechselt die auf die Seiten, oder?
1: Ja, kann sein, ich weiß es echt nicht mehr.
0: Also ich bin, ja, ich habe gerade überlegt, oder ob das na, vielleicht doch nach, nachdem die da meint, nee, nee, es ist eindeutig nach äh, um Civil War. Also sie ist irgendwie auch verflucht, äh, genau, sonst macht das ja auch alles keinen Sinn. Und ähm, ja, äh, sie, äh, also man erfährt am Anfang des Films so ein bisschen was über ihre, naja, Kindheit, dass sie als äh, in einer Fake-Familie sowjetischer ähm, beziehungsweise russischer äh, Agenten ähm, groß geworden ist in Amerika. Ähm, ihr ihr Fake-Vater gespielt von David Harbour. Ihre Fake-Mutter gespielt von äh, Rachel Weiss Und ihre Fake-Schwester gespielt von der hervorragenden Florence äh, Pugh. Äh, wunderbare Schauspielerin. Ähm, Könnt ihr mir eigentlich auch mal bei den Cinewomen einladen. Und es geht so ein bisschen darum, dass äh, auch äh, Florence ähm, wird als äh, auch so so Superagent ausgebildet und dargestellt. Ähm, und äh, sie nimmt also die die äh, blaue die blaue Pille ist, wenn man aus der Matrix raus will, oder? Ich glaube ja. Ja, sie nimmt sozusagen die blaue Pille und erwacht aus so einer Art äh, Trance und sieht auf einmal die Welt ähm, ja klarer und und versteht, was sie da jetzt all die Jahre getrieben hat. Macht sich auf die Suche nach ihrer Schwester Black Widow und gemeinsam versuchen sie dann einen für Marvel typisch äh, typischen, sehr eindimensionalen Bösewicht zur Strecke zu bringen, der eine ganze Armee von Black Widows ähm, Aufbaut und äh, kontrolliert. Ähm, ziemlich bescheuerte Story. Ziemlich bescheuerter Film. Ziemlich äh, lamer Film. Ähm, äh, absolut äh, schlecht. Einfach schlecht. David Haber ist noch, und Florence Pugh sind ein, noch einige der wenigen äh, Lichtblicke.
1: Ich muss kurz sagen, David Haber ist eine coole Socke.
0: Ist ja. einfach so, ne? Er ja. ist einfach ein richtig cooler Typ. Muss ich sagen. Ja. Ja. Ähm, wie gesagt, also, äh, klassischer, äh, so, äh, Brückenfilm, kann man sagen, ähm, und, äh, muss man nicht gesehen haben. Vielleicht nochmal viel wichtiger, was ja auch noch so ein bisschen in Richtung, du hattest ja eben gesagt, du hattest keine Lust, den bei Disney Plus zu gucken. Okay. Ich habe den nämlich bei Disney Plus geguckt. Okay. Ähm. Und, ja, ich muss sagen, wir hatten ja eben das Thema, ne, wegen Godzilla, ne, Godzilla 2 hatte ja nicht so gefallen, weil du den im Stream geguckt hast. Mhm. Und dann habe ich lange darüber nachgedacht, naja, hätte mir dem mehr gefallen, hätte ich den im Kino geguckt, und ich glaube nicht.
1: <lacht> ähm, ja, ach, ich find's, ähm, ist das jetzt auch deine Einschätzung, ähm, auch wenn du jetzt nicht so... Marvel kritisch wärst, oder, also ist er auch als Marvel-Film schlecht? Das ist ja die Frage.
0: Ja, klar, also der, der tut auch nichts für diese Weiterentwicklung in gewisser Art und Weise. Also der, er unterhält auch einfach nicht, das kommt auch noch dazu. Ähm, Florence Pugh wird so ein bisschen in Stellung gebracht als nächste Black Widow, das finde ich ganz cool eigentlich. Ähm, ja, genau. Wo wir gerade davon sprechen, ähm, hast du eigentlich diese Marvel-Serien bei Disney geguckt? Mhm. Alle?
1: Das sind ja nur zwei. Ach nee, drei sind schon. Ja, äh, ja habe ja. ich geschaut. Also, ähm, Wonder Vision, ähm, Black Falcon Nee, oh, pardon. Äh, Falcon and the Winter Soldier. Und, ähm, jetzt Loki. Ja, also so, deswegen
0: Loki, key ne?
1: low -Key, Genau. Stimmt, deswegen war ich gerade so erstaunt, dass du sagst, der letzte, ähm, der erste Film seit Endgame und das kam mir nämlich überhaupt nicht so vor, weil ich ja durch ähm, zumindest Falcon and the Winter Soldier ja eine direkte Fortsetzung von von Endgame auch ist, ja ähm, wo quasi die Handlung auch erzählt wird. Ähm,
0: okay, und würdest du sagen, äh, alle drei Serien sind guckbar? Ich habe viel äh, Positives über Loki gelesen.
1: Also ich bin ja Fan von ähm, dieses MCU und auch, dass es so verbunden ist. Und dementsprechend hat mir tatsächlich ähm, Falcon and the Winter Soldier am besten gefallen. Also einfach, weil es eben weiterging in diesem Universum. Und das fand ich cool. Ähm, dazu wird, diese, ähm, wird ja diese Story um den neuen Captain America ähm, erzählt. Ähm, was ich auch ganz interessant fand, wie der so ähm, Homelander-mäßig dann abdreht. Ähm, das, das fand ich cool. Ähm, ja, Loki. Also, mich hat es nicht ganz so... Ich finde es immer ähm, schwierig, wenn das so komplett... Ähm, das muss man jetzt sagen, Loki spielt ja in so einer... Welt, in der man quasi in alle Welten und alle Zeiten und sowas reisen kann und ähm, mir hat da echt nicht gefallen, dass ich da ganz ehrlich mich frage und es wird auch ganz oft angespielt, dann liegt irgendwie in dieser Welt liegen alle Infinity-Steine in so einem ollen Aktenschrank rum, so nach dem Motto ah, das ist doch Quatsch für uns hier und da denke ich so, ah, das macht mir irgendwie den Rest kaputt. Und wenn es irgendwie so eine, spielt ja in so einer Zeitreiseorganisation, wenn es das gibt, das, also ich bin kein Fan davon, wenn es so die die Filme klein macht. Und das brauche ich nicht. Ich bin aber auch tatsächlich nicht so ein riesen Loki-Fan. Ähm, ich Die sind alle guckbar, machen auch Spaß. Ähm, ich finde, wie gesagt, ähm, Falcon and the Winter Soldier am coolsten, weil es eben diesen Civil War, ähm, Vibe so ein bisschen weiterführt. Ähm, und was ich mich jetzt frage ist, was ist das mit Marvel, dass die Filme, wo ähm, weibliche Hauptdarsteller sind, immer so einzeln spielen müssen? Also du hast es jetzt bei, ähm, bei Captain Marvel, wo sie in so quasi ein Sequel machen, wo sie ohne andere Helden spielt. Weißt du, was quasi in der Vergangenheit spielt. Du hast jetzt wieder einen Film, der in der Vergangenheit spielt. Also es macht es ja bei Thor auch nicht dass der jetzt plötzlich irgendwie ein Prequel bekommt oder sowas. Äh,
0: Verstehe ich nicht.
1: Naja, also du hast jetzt wieder, dass Black Widow setzt die Geschichte nicht fort. Ach so. Und das ja. hat Captain Marvel auch nicht gemacht. Also du holst jetzt quasi, du machst Prequels jedes Mal dann. Und das finde ich prinzipiell äh, uninteressant.
0: Äh, ja, okay, also ähm, bei Black Widow ist es ja so, dass sie ja tot ist. Also... Da ist es ja irgendwie verständlich.
1: Wie sie ist, Wieso ist sie tot?
0: Äh, die wird doch, also, die muss sich doch opfern für einen von diesen
1: Steinen. Ach ja, stimmt. Ach, und dann ist sie auch nicht zurückgeblippt worden.
0: Äh, ja, das ist es ja, ne? Also, das ist ja irgendwie das eine von den Logiklöchern in Endgame, dass äh, hier Captain America ja alle Steine an den exakt gleichen Punkt, wo sie entnommen worden sind, wieder zurückbringen muss. Mhm. Äh, aber was ist dann mit diesem Seelenstein, äh, für den Black Widow sich geopfert hat? Ja. Sollen wir gerade Pause machen, weil die jetzt geklingelt?
1: Ja, mach mal kurz Pause.
0: So, äh, zurück. Ähm, wir waren bei einem Seelenstein, genau, also das ist irgendwie, also das habe ich halt nicht geschnallt, also was tut er denn? Der kommt da an und dann vor allen Dingen, dann trifft er da ja wieder auf Red Sky, was sowieso, glaube ich, ein bisschen awkward ist. Ähm, und ja, keine Ahnung. Also, habe ich nicht gereilt.
1: Also, ich verstehe das nicht, weil oh, es wäre doch jetzt, warum macht man das? Also, ich, ich hätte ja gedacht, okay, sie ist jetzt auch, ähm, hat das jetzt ein paar Jahre gespielt, sie jetzt keinen Bock mehr, lässt sich halt rausschreiben. Aber es, also, es war ja klar, dass dieser Film noch kommt. Also, warum hätte man dann nicht, warum verwurstet man diese Geschichte, wie es weitergeht, ähm, in, einem, in einer, in einer Disney-Plus-Serie, anstatt dass man Black Widow wäre doch, das hätte diese Geschichte über, ähm, über den neuen Captain America, weißt du, ähm, mhm. hätte man doch total gut in einem Black-Widow-Film erzählen können. Also, aber weißt du, sie ist sie ist Agentin. Aber dann ist es ja wieder,
0: aber dann ist es ja wieder kein, also kein Film mit einer weiblichen Hauptdarstellerin. Dann ist ja wieder nur Captain America im Fokus und sie ist ja nur hübsches Beiwerk. Also, find ich finde schon in Ordnung, äh, ne?
1: ja, aber was ist, also sie ist doch, der Film kann noch, es kann noch ein Black Widow Film sein, in dem es um Captain America geht, also wo ist das Problem? Es ist doch auch in, 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 in einem Thor-Film geht es auch ähm, hat der Hulk eine große Rolle, also in Tor 3 und in, in Captain America 2 geht es eigentlich auch um den Civil War und gar nicht so sehr um also ich weiß nicht, ich finde, ich hätte dann, ähm, ich hätte, finde das ein bisschen schade, dass man das so so rausnimmt aus dieser Kontinuität. Ähm, aber gut, du hast natürlich recht, Man, wenn man sagt, das soll jetzt wirklich der Standalone-Film sein. Wie gesagt, ich finde das Argument schwierig, dass man sagt, es muss jetzt bei einer weiblichen Hauptdarstellerin ist, dass es dann so außerhalb der Kontinuität spielt, weil ich finde, dass es bei den anderen Filmen nicht mehr so doll, ähm, dass es in den Standalone-Filmen nur um diese eine Person gehen darf. Aber ähm, gut.
0: Ja, der Film ist auf jeden Fall äh, mega abgeschmiert an den Kinokassen. Ähm, äh, Streaming äh, großer Erfolg. Echt? Ja, Disney. Mhm.
1: Ja, die Leute, ja, äh, da ist, zeigt natürlich wieder, dass die Leute einfach äh, durchaus gewillt sind, das Geld auszugeben, wenn sie dafür sich nicht in den Arsch hochnehmen müssen.
0: Ja, also kostet 22 Euro. Da sagt man, denkt man natürlich immer, oh, uh, 22 Euro. Ja, aber das ist zwei Personen Kino.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn sich das eine Familie anguckt mit vier Leuten, äh, ist das spottbillig, weil die hätten ja auch noch mal für 40 äh, Dollar ähm, Snacks gekauft. Ähm, muss hinfahren und so, also das ist das kann überhaupt nicht Also nicht, nicht
0: mal selbst selbst dieses äh, Snack-Argument brauchst du nicht mehr, weil es also sind schon zwei Tickets einfach.
1: Ja, das noch on top. Ja. Also ja. das stimmt. <lacht> Ähm,
0: um, ja, gut. Ist natürlich ein bisschen schade, weil das natürlich einer der großen Hoffnungen der Kinobranche natürlich war, ist, ne? Wahrscheinlich noch mehr jetzt als Godzilla gegen Kong. <lacht> um, dass er dann so abschmiert. Naja, kann man nichts machen.
1: Ja, also. Und dann
0: sagen auch noch so Kinofluencer, wie wir sind. Äh, ja. Guckt euch den nicht an.
1: Ja, das ist halt... ja. Du siehst ja auch daran, dass man eben, dass man es kann, <lacht> guckt man es eben dann auch im Stream. Ähm, ist natürlich irgendwie doof dann. Ja, ist schwierig.
0: It is what it is. So ist das. Was hast du noch für einen Film?
1: Äh, ich würde gerne noch... Ähm, Oh, ich habe noch eine Sache, die wir ganz schnell abhaken müssen. Äh, falls ihr in einer deutschen äh, Stadt äh, rumgefahren seid, habt ihr vielleicht die ähm, Plakate für äh, The Tomorrow Tomorrow War mit äh, Chris Pratt und äh, ja. Susan Strachowski gesehen, äh, die ich super cool finde. Ähm,
0: ja, 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 warte. Äh, wo habe ich das neulich gesehen? Da habe ich noch gedacht, hey, das ist doch eigentlich... Ist das nicht... Also, gab es da nicht mal einen Film auch mit... Tom Cruise?
1: Ah, du meinst jetzt Edge of Tomorrow.
0: Ah, ja, stimmt.
1: Ja, äh, klingt sehr ähnlich, ähm, ist aber ein viel besserer Film. Also Edge of Tomorrow mit Tom Cruise und ähm, Emily Blunt ist ein super Film. See äh, Tomorrow War mit Chris Pratt ist ein ganz bescheuerter Film. Okay. Also ähm, ich kann es ja mal ganz kurz runterrattern. Ist sieht ähm, See Tomorrow War ähm, ist ein Science-Fiction-Action-Film von Chris McKay, der am 2. Juli 19... 2021 ähm, direkt auf ähm, Amazon Prime Video erschienen ist. Hauptdarsteller ist Chris Pratt. Ähm, eine große Rolle spielt eben dann noch äh, Yvonne Strahovski, Stra schwieriger Name, ähm, hat gar nicht so viele große Dinger gemacht. Man kennt sie aber. Ich kannte sie vor allen Dingen von der super äh, supercoolen ähm, Serie Chuck von 2007 bis 2012. Ähm, und sie hat ähm, mein Lieblings-Love-Interest bei Mass Effect ähm, Miranda Lawson gespielt. Ähm, deswegen ist sie cool. Sie kann aber auch nicht äh, diesen Film retten. Es geht darum, dass die Menschheit... Ähm, auf einmal eine Anfrage aus der Zukunft bekommt, weil sie von Aliens überrannt wird. Und deswegen werden jetzt Menschen aus der Jetztzeit in die Zukunft geschickt, um dort zu kämpfen für genau sieben Tage. Und viele kommen nicht zurück. Unter anderem kommt Chris Pratt in die Zukunft, muss da kämpfen, entdeckt dann Dinge und rettet die Welt. Ähm, es ist so bescheuert. Es ist ganz furchtbar. Die Action ist überhaupt nicht geil. Ich weiß nicht, was mit Chris Pratt da passiert ist. Er spielt auch ganz, ganz hölzern und sowas. Ähm, ah, war ganz furchtbar. Ähm, und das Schlimme ist, sie haben J.K. Simmons da reingeschlürt. Oh. Uh. Ähm, der hat sich dafür breitschlagen lassen und spielt den Vater von Chris Pratt. Oh. Also, ähm, ganz furchtbar. Lass uns nicht lange drüber reden. Kann man, kann man sich fast nicht angucken. Ähm, und auch, auch dumm und voller Logiklöcher, die möchte ich jetzt gar nicht einzeln behandeln. Dafür ist dieses Zeitreisekonzept noch bescheuerter. Ähm, ja, guckt euch den nicht an. Guckt euch lieber Edge of Tomorrow mit Tom Cruise an.
0: Und Emily Blunt.
1: Und Emily Blunt.
0: Ja. Okay. Ja, nur ein Kinofilm äh, auf der Platte. Uh, und war einen deutschen Film. Ach einen schönen ja. deutschen Independent-Film. Ich weiß gar nicht, ob der Independent ist. Ähm, weiß wer hat den eigentlich produziert? Deutsche Filmförderung. Sicherheit. Naja, ähm, also, der Film heißt Nebenan, ist das Regiedebüt von Daniel Brühl. Der auch direkt die Hauptrolle übernimmt. Ähm, und es gibt gar nicht so viele weitere äh, Schauspieler. Der nächstwichtigste Hauptcharakter ist Bruno, äh, gespielt von Peter Kurt, ähm, dem man eventuell kennt, wenn man viel Tatort guckt. Bin ich jetzt ja nicht so. Deshalb kann ich dazu nichts sagen. Aber cooler Dude, auf jeden Fall. Ähm, und ja, worum geht's? Es geht um einen äh, Schauspieler, der in Berlin lebt, erfolgreich ist, er bereitet sich eines Morgens vor auf ein Casting, was äh, ja, ähm, was ihm quasi, äh, also er ist schon ein erfolgreicher Schauspieler und ist bekannt, aber äh, wenn er diese Rolle bekommen würde, würde das seine Karriere und insbesondere auch sein Konto nochmal auf ein nächstes Level heben. Um, und das Casting ist in London. Er bereitet sich, wie gesagt, morgens darauf vor, verabschiedet sich von seiner Familie. Um, das Auto, was ihm zum Flughafen nach Tegel bringen soll, äh, steht schon bereit, äh, aber er findet, so früh muss er noch nicht da sein, möchte lieber noch, äh, möchte sich selber ein Taxi nehmen und äh, geht dann noch in eine Eckkneipe, die bei ihm um seine gentrifizierte Bewohnung äh, liegt. Die Wohnung spielt auch eine wichtige Rolle, vor allen Dingen der Block, in dem er da lebt. Er geht also in eine ganz klassische Eckkneipe, äh, wie sie wahrscheinlich in Berlin gar nicht mehr existiert. Das,
1: ähm oh, doch.
0: Ja, aber da ist ja dann das Konzept Eckkneipe, das Konzept. Also, ähm, so wie die dargestellt wird, also das ist jetzt hier für alle Meller, also wirklich, das ist Gerichtsklausel. Ähm, ne? Mit vier Stammgästen, und das gibt's doch in Berlin nicht mehr.
1: Doch, 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 doch.
0: Ach, hör mal doof.
1: Hör mal da nee, auf. Nee, ach, gibt's schon. Ist halt halt gammelig, aber sonst. Ja,
0: aber da hängt doch dann bestimmt die ganzen Hipster ab. Das meine ich ja. Das, ist ja das, das Konzept Eckkneipe wird da ja verkauft.
1: Ja, das stimmt. Aber, wirklich aber es hängen trotzdem die alten drei Leute ab. Also, äh, ich habe mir den Trailer angeguckt, ich habe es noch nicht ins Kino geschafft und es sieht schon genauso aus wie. Ja, keine Ahnung. Das Warte Eck oder so, der Umsteiger.
0: Hm, naja, gut. Auf jeden Fall in so einer äh, Kneipe äh, hängt er dann ab und wird von Peter Kurt angesprochen, der ja an der Theke sitzt. Und ja, dann entwickelt sich ein durchaus interessantes Kammerspiel. Es stellt sich heraus, dass Peter Kurt, also Bruno, der Nachbar ist, und, ähm, ja, hat allerlei Informationen über Daniel. So heißt auch der Charakter von Daniel Brühl. Ja, und äh, die Stimmung und auch der Film heizt sich so immer wieder auf. Ähm, verkauft wird das Ganze, glaube ich, als Komödie, schwarze Komödie. Ähm, also ich würde den Film gerne in allen höchsten Tönen loben, weil der hat wirklich richtig gute Ansätze macht auch wirklich an und für sich Bock zu gucken. Leider äh, verpasst er dann immer wieder, äh, sage ich mal, die richtige Ausfahrt, weil dann kommt noch mal eine Anspielung und dann wird noch mal ein weiteres Thema angesprochen, ohne dass er sich wirklich dann, ohne dass er wirklich den Punkt des vorherigen Themas äh, wirklich trifft. Ne? Also es geht dann anfangs natürlich besonders um äh, Gentrifizierung, es geht um das Anderssein, ne, also das äh, zugezogen sein, das, äh, ja, ähm, das nicht akzeptiert sein, beziehungsweise aber natürlich auch von der Seite, die zuzieht, dieses, ähm, was ich jetzt eben auch schon so ein bisschen damit meinte, ne? also dieses, äh, diese, wie würde man das sagen, also, dieser Voyeurismus des Elends, was ja auch in Berlin äh, durchaus stattfindet. ne? Also ich gehe in die gammige Eckneipe als Konzept, ne? als als Erfahrung und genau das wird da auch natürlich angesprochen. Er kommt da rein, spaziert, sagt hier kannst du mir einen Kaffee machen, tut so als wäre er der absolute Stammgast ähm, und sie sagt so ja äh, äh, bist du sicher, dass du mir einen Kaffee will? So weißt du, dass der schmeckt. Alle wollen ja jetzt immer einen Espresso. Also, ist halt, die Wirtin ist halt so eine klassische Berliner Mutter, so, ne? Und das wird dann auch immer wieder angesprochen von dem Nachbar hier, ne? Wie heißt eigentlich die Wirtin? Ach, weißt du den Namen nicht, ne? Tust so, bis du, bist der Stammgast? Und so weiter und so fort. Viele, viele Themen. Aber leider, wo es anfängt spannend zu werden, da fängt er dann an, schon wieder auf das nächste Thema äh, zu packen. Auch dann, äh, nimmt er sich selber ein bisschen auf die Schippe. Es ist ja auch kein Zufall, dass der Charakter Daniel heißt. Also viele seiner Projekte werden äh, nicht beim Namen genannt. Ich habe am Anfang die ganze Zeit überlegt, da wird von einem Stasi-Film gesprochen, ne? also Goodbye Lenin. Ähm, es wird äh, von einer Netflix-Serie gesprochen. Ne? Also wie, wie heißt die, die, die Einkreisung? Ja, genau. Die Einkreisung äh, äh, wird damit gemeint und die Rolle, für die ihr vorspricht, äh, das ist die von Laser Angel ähm, ein Bösewicht oder ich weiß nicht, oder der gute in so einem Superhelden-Ding, ne? Ähm, und er hat nur Semo, ne? eine genau er hat nur eine Seite dieses Skriptes und wo er mit einem Darkman spricht und er sagt doch die ganze Zeit ja Film ist super scheiße und das ganze Franchise ist scheiße aber <lacht> äh, hat jede ne aber äh, die Filme nehmen jedes Jahr eine Milliarde ein und so ähm, gewinne ich keinen Oscar mit aber ist gut für mein Konto ne also er nimmt sich da selber immer so ein bisschen mit auf die Schippe und da frage ich mich aber digga so ne aber wieso dann nicht wirklich auch das so nennen das hätte ich cooler gefunden ne also wenn er sich wirklich ernsthaft selber gespielt hätte Du
1: kriegst ja wahrscheinlich genau. rechtliche, rechtliche Probleme, ne?
0: Vermutlich, ja. Und, ähm, ich habe dann noch, wir haben ja eh immer schon gesprochen, ich wusste gar nicht, dass er sogar auch in Falcon mitspielt.
1: In der Serie. Doch, eine große Rolle. Ja. Und eine coole Rolle, muss man sagen.
0: Als Baron-Semo.
1: Ja. Es gibt da eine ganz coole Sache, wo, äh, es geht auch darum, dass, äh, Falcon, trotzdem, dass er so ein krasser Typ ist, irgendwie nicht reich ist, ne? So wie alle anderen Superhelden, die damit äh, mitmachen. Und dann, äh, Treffen die halt Baron Semo und er hat halt einfach äh, Privatjet und so. Und dann sagt er so, was? Du warst reich die ganze Zeit? Das ist halt... Weißt du, weil er ist der Held und, und hat, hat kein Geld.
0: Ja, aber also Captain America ist auch nicht reich. Also der einzige... der, der Nur, einzige Du Ohne... weißt ja
1: nicht, der hat ja wahrscheinlich die Pension von 70 Jahren ausgezahlt bekommen <lacht> oder so. Also, ja, nee,
0: aber in einem Film, ich glaube, es ist der, der zweite von ihm, da sagt er doch irgendwie, äh, ja, ähm finde keine Wohnung in Brooklyn, kann ich mir nicht leisten.
1: Ja, stimmt. Ja, stimmt.
0: Und die leben doch alle auch einfach von Iron, Iron Mans äh, Güte, oder nicht?
1: Na, zumindest leben die alle auf diesem Avengers-Komplex, ne? Also, ja. ich hoffe, das ist mietfrei, aber wir wissen es nicht, also
0: Naja, egal. Also, zurück zu dem Film. Äh, finde ich, sollte man sich ruhig mal angucken, ist wirklich ein interessantes Kammerspiel. Macht Spaß, äh, wäre aber mehr drin gewesen. Okay. Und nichts, also oder? für uns beide natürlich auch nochmal und für alle da draußen, die auch wie wir beide in der Eckkneipe groß geworden sind, äh, auch nochmal. Es fühlt sich wie nach Hause kommen an.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, also ich werde ihn auch noch schauen. Ich äh, muss jetzt am Wochenende mal gucken.
0: Ob es in deinen Terminkalender passt?
1: Nee, äh, wie, wie er dann so ist, ob ich mich, äh, ob ich da dich mich dir anschließen kann oder ob ich sage, boah, geil.
0: Ach so, ich habe verstanden, muss ich mal am Wochenende gucken, ob ich Zeit habe. Ach
1: so, nee, nee, es dann am Wochenende schauen. Naja, alles klar, alles klar.
0: Ja, das war soweit, glaube ich, du hast jetzt auch nichts mehr, oder?
1: Nee. Ja,
0: also das war dann soweit der erste Kino, richtige Kino-Monat nach dem Lockdown. Ähm, und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, ich auch.
0: Ähm, dann noch, äh, ein Hinweis, bevor wir zum Abschluss kommen. Im August machen die Zinnebrüder einen kleinen Trip nach Italien. Oh ja. Folgt uns deshalb, wenn es nicht schon tut, unbedingt bei Instagram. Wird sich lohnen, äh, ihr könnt Nils Badeschuhe dann natürlich äh, äh, bewundern. Ne? Und wir werden dann das italienische Kino ein bisschen
1: äh, unter die Lude
0: Und vielleicht treffen wir auch oder entdecken wir auch die eine oder andere
1: äh, Qualle? Ja, Nein.
0: Filmkulisse. Ach so. Nein, Filmkulisse.
1: Oh, Gott sei Dank.
0: Ja. Wir könnten auf jeden Fall Gladiator spielen. Stimmt. Ja, also folge es bei Instagram, wenn ihr es sowieso nicht so tut. Und dann sprechen wir uns ja auch bald wieder in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt. Ja.
1: Nils und Christoph reden über Filme.
0: Geilo Mato. Alles klar. Macht es gut, Freunde. Peace. Ciao.